0: 我的哥哥名字叫做一道，虚岁两岁的时候离开人世。我跟哥哥是双胞胎，我没有任何关于哥哥的记忆。若说哥哥是森山家的翻版，那我就是哥哥的再翻版。因为我的名字是大道，是在哥哥名字的一这个字当中插入一个人，所以我活了下来。嗨，我是宁。今天要来分享的是一本摄影自传，是由森山大道所写的，而这是森山大道的首部中文版作品《野犬三部曲》的第一部《犬的记忆》。书中充斥着强烈的黑白照片，赤裸的记录城市里的人生风景。而开头的这一段话，深深的带给我冲击。在书的封面，森山大道说道。我选择直接冲撞的方式，背着相机走入城市，如野犬般浪迹在人群街道间。而这样冲撞的能量越是强烈，反映在作品上也就越明显。接下来会为大家朗读几段在书中所描述的关于森山大道的成长的过程，关于他的生命的故事。森山大道在昭和十三年十月十日诞生于大阪府下池田町宇保的一家职工宿舍。根据母亲的记忆，那天风和日丽。当时父亲在一家总公司位于大阪的寿险公司上班。当时旧日本军占领了广东，日中战争正陷入胶着，当时正是军歌盛行的黑暗时代。森山的出生地。余保位于郊外，周边有很多树木，属于凄凉的住宅区。整天都会听到某处传来阪急电铁宝冢线的鸣笛声。照理说，应该是很难记起当时的事情，但不知道为何，在深山的脑海中总是会浮现某一些影像。那可能不应该说是记事感，但是因为在阳光普照的风景中。朦胧的影像总是不断出现，很像是浮现在虚幻天空里的圣器楼。那年冬天，森山一家因为父亲工作转调移居到广岛，而当时的森山身体非常的虚弱，为了养生，双亲把森山带回了故乡，托付给祖父母。祖父家位于岛根县的实践地方，是一处面向日本海的小村庄。就在那个海边的村庄，慢慢的长大。当时的池田町，也就是现在的池田市，位于大阪平原的西北方，从古代就是很具有历史的地方，比滩更早成为酿酒之地，因此池田也被称为北设的要冲。现今则是商业都市大阪的卫星城市，也残留许多古时的商家及仓库，既热闹又清净。虽然没什么幼儿时期的记忆，也没有在某处与某人的共同记忆，但不知道为什么，就是有一种令人怀念的感觉。原因于此，在《朝日相机》这本杂志的第一回连载《深山的犬的记忆》的专栏，无论如何都想以此作为开端。这里并不是出生后成长的地方，也不是故乡，更不用说也不熟悉。那些影像多半都是幻影，在心中只模模糊糊地留下一个渔堡的地名，但是在记忆深处，朦胧的轮廓，阳光普照之处，却总是萦绕于心。好像并不是想要去找寻失去的时光。若是对池田这个地方没有丝毫感伤的话，就无法产生妄想之念。如果没有足以对照的过去，也无法将心情寄托于幻想。更不用说能够对着幻影按下快门。本来所谓的记忆，就是呈现自己内心怀念的心情，而非再现个人的影像。以现在作为分水岭，连接距离遥远的时间点，跨越心中的领域。森山所想做的，仅有暂时先回到池田这个地方，将镜头面对眼前的光景。于是。带着一种能够唤醒记忆的期待，三山大道带着相机前往了出生之地。原风景这样的字眼，可以说某部分就像是存在于内心的幻境。说不定呢，是因为自己得花费四十几年的时间，才能够在内心稍微显现的乌托邦。现在在平日的生活中。从光影的世界突然显露的影像，或许就是感应到了那个影像才会出现。而至今深山大道所拍的照片，还有开始为《犬的记忆》连载所拍的照片，都是以换风景等于原风景的基调继续进行。板级电车的警笛声确实随风吹来，同时也传来焚火的味道。面对眼前的风景。按下快门，其实不管拍哪里都无所谓。移动着相机的观景窗，从阳光普照的地方前往下一个向阳处。不知为何，就只记得在按下快门的时候，无力感油然而生。随着情绪走动，却无法将之与记忆对照。寒风中，头顶上成群的乌鸦飞舞，而喷射机穿越而过的声音更是突出。当下也搞不太清楚时空。正午时分，就这么缓慢地徘徊在宇宝的路上。就这样，三天都在池田这个城镇游走，漫无边际地拍下了十几卷的底片。心情还未获释然之际，就回到了东京。在出生地池田宇宝这个地名，杂草重生的路上，自始至终，深山,山大道都在想着这个问题，又再度想起了。自己是哥哥的再翻版，与自己也不知道的分身，还有哥哥伊道的存在，以及没有记忆出生时的秋日光景，再加上手里拿着相机茫然的自己，就像是希腊神话中的阿利亚德尼转动着线球到达那里。那是我为了探寻阳光普照之处，三天唯带酸甜又苦涩的心灵之旅。数十年前，我被一位编辑朋友带到一家位于赤坂的夜间俱乐部，那里让人联想到深海。青色灯光的照耀下，当时有一位俱乐部的歌手叫做西城庆子，他唱了一首名叫《爪》的歌，沙雅带有粘性的发声法是俱乐部歌手特有的声音。他有不输好莱坞明星的美貌，与深夜的赤坂非常契合。我马上就被他吸引。虽然这么说，但仅是将终于得到的专辑，剪下封面上一张很小的照片，贴在工作地方的墙上。他并不是明星，仅仅是在都会夜里某个角落，巧巧着闪耀发光的星点。来到我房间的朋友们，从来没有注意过那一张小小的照片，而那张专辑里全都是甜美又带一点感伤的叙事歌曲。我觉得有一点害羞，不敢让其他人听。独自一个人听的时候，也都把音量关到最小，一直反复听，直到唱片刮伤。在那段时间里，独占他一个人。现在回想起来，当时那么喜爱、重复听着的专辑，现在已经不知道消失去哪了。而存在于内心的那个时刻，也仿佛遭到遗忘，成为遥远的风景。如同时间久了，照片就会褪色一样，那些日子也风化在记忆的另一端。就算想要确认，也无从确认。西城庆子，他现在一定也在东京黑暗的某一个深处，像热带鱼一样，继续唱着他的歌。有时候会突然想起。过去曾经喜欢过的一个女人，当时她嘟囔着说想去看伊良湖的海。虽然我每次都问她为什么，但直到最后还是没有跟她说。那要不要一起去看呢？为什么是伊良湖？还没有问到之前就分手了。也不是说我真的很想知道，她大概也只是说说罢了。对她来说，大概也没有什么特别的理由吧。话虽如此。究竟为何是伊良湖呢？虽然我也不是非得问到不可，但是为什么连这一点都不记得了呢？一个人没事做的时候，不知不觉回忆就会这样跑出来，有时候带一点甘甜、微苦的感觉。此时，微微苦涩的回忆里出现一个女人，她的后面贴着一张褪色的地图和一张月历，那是我与她曾经一起使用的地图，还有一起看过的月历。他们已经泛黄破裂，连墨水的痕迹也变得稀薄。与那个女人相遇，直到分手，现在早就没有感觉。之间的岁月也早已渗入时间的彼端。和女人一起度过的街道轮廓也变得模糊不清。就连和她一起度过的季节和回忆，都变成遥远的存在。像这样想起一个女人的回忆，就像是去追寻暧昧不清的东西。不管过去我与女人之间曾经经历过什么，只要始终不能倒转，就没有任何证据留下。虽然确实令人怀念，但也仅仅只是怀念，并非想要真的重拾已经失去的日子。只是在与一个女人甘甜微苦的回忆中，还有已经逝去的过往中，或许有几个记忆的片段沉睡在我内心深处，等待被唤醒。而他们会突然唤起新的记忆也不一定，更何况其中还有一台相机介入其中，在暗房里突然想起这件事情，于是凭借着这条线索，踏上了回忆里的街道。那一天夜里， 1 9 6 8年10月21日，新宿的街道异样的黑暗，站前广场和大马路上。反战联合三派系全学联市民新闻媒体机动队，黑压压的一群人将整条街都淹没。环绕广场的大楼与商店的灯都熄了，直到昨夜都还有的光亮，好像一场骗局。如今变得异常的黑暗。齐声高喊口号的怒涛，激动的喊叫，还有扩音器的怒吼，还有它的回音，充满异常的热力与兴奋。无数高举的手，催泪弹的烟雾中映照着冲突的影像，那里呈现了战场的样貌。在那之后，被以扰乱罪定名，权力与反权力之间激斗的记忆，至今仍浮现在眼前。但比起这个，更令我感到冲击的，反倒是笼罩于心宿的安静。虽然听在耳里的声响是那么的喧嚣，然而眼前的光景却像在看末剧一样，出奇的安静。与大群群众一起往右逃，往左逃，意识远离了兴奋，开始觉醒。在黑暗巷子里布满了绳索，自称是自卫队的一群人，以四角木材群殴逃离的学生。直到昨天为止，还在街道路边的店里以学生为对象，笑容满面做着生意的一个男人也在里面。在那一天很早就关店熄灯的其中一个人，彻底变身。以不夜城自豪的星宿，耀眼的夜景，在一夜之间转变为暗淡与令人不快的黑暗光景。现在又回忆起在远处记忆里某个战时的警防队与灯火管制的情景，无法言喻的恐怖感，难以表达的绝望感，还有因为漠然而冷却的心情，怀抱着这些心情回到了青山工作室，进入暗房作业。那天深夜，我在工作的地方和朋友见面。我刚完成显像，赶上截稿，正在喝酒。逃离六零年安保的中平，这一天也在东京，到处与学生、运动家、市民联合，还有新闻记者接触。他也有去参加运动，在极度紧张与疲劳下，脸色苍白，不断打着电话。之后总算露出放松的表情，默默地笑了。两人决定去喝杯咖啡。中平卓马与三山大道都是同为早期引领日本摄影潮流的大师。早期以黑白粗颗粒作品著名。宽阔的青山路上，直到深夜，仍旧聚集着机动队的装甲车与护送车，还是让人感到不舒服。而学生与队员们的摩擦也持续发生。走在前面的中平，细瘦的身体，僵硬的背，似乎在诉说什么。我有话想对他说。我们一起坐在全天营业、兼售简单饮食的药店，店内陈列着多彩多姿的商品，与这个时代完全无缘。店内更播放着流行歌曲，干净的气味，仅是隔着一片玻璃，里外就完全是另一个世界。我觉得比起门外的摩擦冲突，反倒是屋内的光景更可怕。一口喝下咖啡，钟平突然说。不好的时代啊！就算我不再问什么，而他也不用再说什么，也都完全了解。我放下杯子说：“不好是无限的。”玻璃窗上映照着救护车的红色闪灯。钟平在那之后就不发一语。在那之后，经过了十几年，现在的时代看似平静，但我认为真实的情况却是非常的凶恶。而那天的星宿，黑暗的一夜，就像是演习一样。之后，我还是一样对于夜晚的来临感到非常恐惧。感伤这个词句，不论是在哪一个时代，都得不到伸张的权利。确实，感伤这两个字的语感，不带有雄壮进步的感觉，而是娇柔又带一点退缩之意。姑且认同这个说法。尽管如此，在我的感受中，还是带有些许轻视的情感。比如说，演歌因为感伤过多而显得庸俗，我有时也会感到不屑。也就是说，我是隐性听众，对于演歌既不拥护也不蔑视，反正演歌就是演歌，不是喜欢就是讨厌，就只是这样。感伤，用我的说法来说的话，就像是字面上所写。感性上有伤痕，也就是心中的伤。大概没有任何一个人心中不带有伤吧。人类会本能地隐藏自己的伤，软弱的伤痕，若是被他人窥见或是被撬开的话，会产生一种憎恨的感受。感伤是一种负面的精神，因为有感伤，所以在这个世间生存其实并不轻松。但若是没有感伤的世界，就称之为荒野。听起来也像是个借口。虽然我并不是想要为伤感争取什么权利，只是对于以机械式的恶分法、单纯的将感性与理性对立区分的说法，并不赞成。没有理由将感伤正当化，也没有理由将感伤不当化，因为只要是人，在过去都会持有伤痕，然后各自咀嚼着属于各自的苦味。每个人都有难言之隐。深夜，酒吧的收银台边，有几个男人喝醉了。他们的背上似乎贴附了乱七八糟又有点麻烦的服饰印象。从他们因为喝酒而肥胖的脸，看得到他们的日常生活以及想要诉说全部的现实与理想。在收银台这个荒野之上，映现了我独自一人的姿态。一个人放下酒杯，没有人可以诉说，在各自的眼里浮现了故乡的风景。就算是没有故乡的人，在他们心中一样可以看到夕阳斜映的夏天，一整片油菜花田的光景，田野里映现了风吹拂而过的风景。各自将沉睡遥远的记忆找回来，究竟是看到了还是没有？朦胧的另一个国度，唤醒了虚幻的心。然后一个接一个，将人们带回迫切想回去、令人怀念、难以忘却的故乡，回到另一个国度。就像人拥有记忆，街道与梦想也拥有记忆。人的记忆是由各式各样的东西混合而成，街道也是由各种物质与时空交错混合而成。街道将人们拥有的全部欲望与相对的绝望，全部蚕食，继续生存下去。人们从很久以前开始就做着无数的梦，在欲望达到之后，继续追着另一个欲望。于是，许多街道在这世上消失。人类欲望与绝望的痕迹，街道只是不断地留下记忆，也经常为人们创造出新的梦想。世上所有街道，你去过一次，所有的事情都风化于时间之中，确实的将过去人们梦想之记忆传给下一代的人们。我常常都会想，现在脚下的土地到底寄宿着多少层的记忆？难以说明的思绪萦绕于心，从太古到现在，接着又往未来流去，伫立于时空河流的桥上，不知所措。我现在将相机拿在手上，实际走在这个街道上。过去的街道向我诉说梦想的记忆，耳边倾听这些讯息，企图用小小的实证，等待未来这个街道梦想的来临。冈田龙彦的《街》这首诗里面写着：“霓虹灯持续闪耀，很多女人的脸颊也湿润着，很多的车流。”而天气依旧寒冷，人心到底去了哪里？令人感伤的街道。“既视感”这个词是指实际上是初次见面，却认为过去在某处一定曾经看过，一种倒置的感觉，别名为“假的记忆”的记忆错误。但我的情况是，确实见过的风景，却认为从来没有见过。这种相反的情况，到底应该怎么称呼它呢？人只活在现在。若活着的实在感只有一瞬间的话，那么就是现在。曾经活着的过去，已经感受不到任何触感。自己曾经经历的时间。实际上已经没有任何实体。当人们了解想要自我证明，却没有任何一点线索的时候，人们大概会因为不确定而感到不安和恐惧吧。结果，我们借由活在当下，了解含糊的自己，但是我们的日常生活却无法持续拥有活着的实在感，也无法确切的拥有明天。也可以说，人类几乎没有依靠的存在。我在三十年前确实看到的风景，那只是在记忆中深信自己有看到。要说它是虚构的风景，其实也行。实际到现场之后，看到眼前变貌后的风景，我突然了解到自己的活着，却没有任何依靠，也明了了面对过去曾经看过的风景。就算想要证明，也没有办法。人们各自持有回忆，也都怀抱着过去。虽然程度与性格不同，但是个人都带着过去而活着。有人不愿回顾过去，但反倒不断的被过去牵着走。有人太在乎过去。反而难以看到过去，更甚者，过去变得稀薄也不一定。不论是哪种情况，有时人们突然察觉到一路走来过去的触感消失，活在现在又觉得不足，而未来也不明确，因为处于不安的情绪中，使得人们开始进行重新书写个别记忆的作业，不着痕迹的记忆。虽然好不容易回到现场，想要证明些什么，但是这种行为可以说是自相矛盾，留下空虚的感觉。只是我认为，尽管面对没有痕迹的风景，无法透过相机设下记忆，但是再度站回到没有痕迹的风景前，或许有可能会唤起新的痕迹。所谓的过去，经常都是与现在对比来的。而这是我暂且得到的结论。第一次世界大战时，摄影大师尤金·阿杰以旧巴黎为据点活动，因战争街道消失时，他也远离了拍照。就算是这件事情仅是传说，也很有趣。或许尤金·阿杰是因为战争造成了城市的风化。所以，他祈愿自己也风化其中吧。拼命奋战的时代崩坏，存在于眼前的全体消失。只要是人，大概都想要丢下一切而去。当尤金放下手中相机的瞬间，或许他也是为了探寻逝去的时光而踏上旅程。自出生以来，第一个看到，也就是记忆里最尽头的风景，人们称之为原风景。当时我大概是虚岁三岁。出生的时候，因为是双胞胎，好像身体很虚弱。一起出生的双胞胎哥哥，在这个世上只活了很短的时间。双亲为了安葬哥哥，回到了故乡。当时可能就顺道将我托付给住在小村子里的祖父母吧。我一边哭着，一边走在正午的海岸边，一片宽阔的白色沙滩。另一边一直向前跑着，一个男人的黑影，我在后面拼命地追赶着，然后不知道被什么东西绊倒而跌倒。虽然记不起疼痛的其他事情，但却哭喊得更严重。于是。男人一边笑着，慢慢地回到我身边。因为眼泪使得景色朦胧，再加上眼前白沙反射的光线，感到异常的灼热。来到我身边的男人突然把手放在我腋下，将我高高举起。瞬间，像海的东西，像森林的东西，像家的东西，像岛的东西，所有东西的片段。瞬间交错地映现在眼前，突然穿过蓝天，那个海岸是我最初记忆的风景，而那个男人就是父亲。我想，当时在大阪工作的父亲找机会归乡，也顺便回来看我吧，在那个时候把我带到海边散步，跟我玩。这么想了之后，当时灼热海岸边的风景。对我来说，就成了无可替代的风景。归根究底来说，人本来就是在无数的风景组合中一味的只向前追赶的存在。若说是虚幻，在此之前，在那个地方，那个风景到底跑到什么地方去了？每当我思考这些问题时，心情不觉感伤，反倒觉得有些气愤。只要是人，大家都持续地丧失风景。换句话说，是对时间的焦躁也行。所谓时间，与其说无限的持续，反倒是一直朝着这边逼近。我觉得对逝去风景的追忆，同时也是终究来临通往死亡风景的预感。但是很不可思议的是。每当我想起山阴的风景，不觉得黑暗，反倒好像是在看既光明又透明的场所，心情很宁静。山阴地方一般来说给人的印象是阴郁昏暗的，但是那里的风土对我来说反倒是明亮、过于美丽的地方。普鲁斯特在追忆似水年华当中写道：“所有的记忆就像是掩埋低洼墓地的沼泽地，也像是废墟里浑浊的水。世上所有的记忆虽然可以无视破坏，但是我们却只能片段持有生命、持有世界的记忆，只残留许多瞬间与事件，在事件的背景中。”就像记忆的电影大师雷奈，透过电影《广岛之恋》，直奥的重复询问到底看到没有看到广岛，还有战争结束或没有结束，持续的质问存在与时间是否正确。也就是说，摄影家的我认为是现在而拍摄，很像现实的东西。其实是融入在无尽过去的世界，也是由遥远处传来的某种预兆，随着怀念之情与未来的交叉点。换句话说，所谓记忆，不是重复过去再生的东西，而是把现在这个分水岭当作边界，想象过去透过各式各样的媒介在构筑，然后投影在未来，永远的循环周期。我现在透过自身的记忆按下快门的现在，也是这么认为的。所谓照片的记录性，不仅仅是留住事情发生的时间，也连接前后所有相关的时间。一张照片能够同时拥有许多人的记忆，而我认为那是因为每个人记忆解读的不同。有一个前辈，因为想要接近喜欢的女人，所以开始拿起相机，从此成为摄影师。而我则是因为失恋，想要藉由其他事情忘记痛苦，暂且投向了摄影。没想到也就这样继续下去，成为了摄影师。与其说摄影师记录，不如说，摄影是记忆，一连串记忆累积的历史过程，同时也是时间的化石，更是光影的神话。对你来说，记忆让你想起了什么？什么样的记忆是在你内心永远抹灭不去的？而通常，你又会用什么样的方式去记录属于你这个人？生命经历中的所谓的历史的轨迹，不论是摄影或是其他的形式，我觉得人活到了一定的程度与阶段之后，会开始想要去整理、回顾自己生命历程当中各式各样的节点。有一些像是失落的环节，有一些像是关键的时间节点、重大的事件，有过哪一些刺激。有过哪些转折？又或者没有明确的刺激点与节点时，自己又是怎么一路慢慢的走到今天的自己，成为现在的模样？我想，我们都会想要去回头检视属于自己身上的这些记忆，而这些记忆其实从我们出生开始就刻写在我们的血液、我们的血肉当中。在醒着的时候，在睡着的时候，都在不断的累积，从来没有停止，而只是我们要选择在哪一个时间点，作为一个像是时间暂停的人，按下快门的瞬间，选择我们所想要留下的那一个让我们印象深刻，或者是对我们来说很重要、很重大的时刻，并不是每一个人都拥有相机。但是，透过这一本《深山大道的犬的记忆》的摄影自传，让我联想到，对我们来说，我们每一个人也都是拥有自己的快门。在把自己有印象的这一段时间长河摊开来的时候，选择在我们脑海中所按下快门的那些，是我们很明确可以去依循跟回顾的记忆的时间节点。也让我想到，就算不是摄影师。但我们每一个人都可以对于自己的过往按下一次又一次的快门，整理我们自己的时间轴。那这就是这一本《犬的记忆》在这边分享给你。我想记忆是属于人类很深层的宝藏，只有当我们有刻意特别空出一个时间来重复的回放，或者像是。从资料库当中把它剪出来的这一个瞬间，我们才会又更深刻地去认识自己。当时过去发生了什么事情，为什么发生，以及跟现在的关联与接下来可能做什么样的选择去做一个对照。那这就是今天的分享。我们下一本书再见喽，拜拜。